0: y espero disfruten este episodio. Bienvenidos un episodio más a mi podcast. Este es el episodio número 85 y hoy vamos a hablar de los hábitos que me inculcaron desde que era niña en casa y por qué decidí hacer este episodio porque este agosto cumplo cuatro años de haberme certificado como health coach en el instituto hábitos y decidí festejarlo así con este episodio y compartirlo con ustedes así que quédense Los hábitos saludables no solo se aprenden en una certificación, es decir, no necesitan tomar ningún curso diplomado ni nada para llevar un estilo de vida saludable o cambiar de hábitos. Se aprenden en el día a día en casa y de hecho los aprendemos desde que somos o desde que fuimos alguna vez niños. Entonces, si además eres mamá, tienes niños en casa o simplemente quieres cambiar de hábitos, te va a interesar esto que te voy a decir, hay un ejemplo que leí en el libro de hábitos para niños de Valeria Lozano, esa fundadora de Instituto Hábitos, donde yo me certifiqué, y ella pone muy claramente en su libro lo siguiente. Dice, los niños que son hijos de alemanes, de franceses o de, norte, o de norteamericanos hablan el otro idioma perfecto, como si fueran nativos. ¿Por qué? Porque lo viven todos los días en su casa. Por eso es que esos niños te pueden hablar español si viven en México y la mamá es una mexicana y el papá es un alemán y pueden hablar ambos idiomas de manera súper, súper fluida y entender de manera perfecta a sus dos papás. ¿Por qué? Porque todos los días lo practican, lo escuchan, lo ven, lo viven y entonces para ellos es normal y no es algo que necesiten aprender eh, como si fueran a la escuela, simplemente es una experiencia de todos los días. Entonces, así son los hábitos con los niños. Los niños aprenden porque lo viven en la casa y aprenden poco a poco estos hábitos. como Con el ejemplo. Lejos de estarlos sermoneando y regañando, si tú quieres que tus hijos cambien de hábitos, fíjate primero en el ejemplo. Si tú pones el ejemplo, poco a poco ellos irán siguiendo tus pasos. ¿Por qué? Porque lo viven en casa. Dicho esto, hoy les quiero contar un poco de cómo viví yo mi infancia, un poco con mis papás en mi casa y lo que me gustó mucho y aprendí desde chiquita porque yo lo veía y vivía dentro de mi hogar. No porque mis papás me dieran sermones y me dijeran que eh, tenía que estudiar certificación de grandes y yo quería tener hábitos saludables, nada que ver, sino porque con su ejemplo yo lo vi y lo copié y muchos de ellos me han funcionado y me siguen funcionando hasta hoy en día, 35 años después de, de que yo nací no y de todo este tiempo viviendo. Bueno, viví hasta los 25 con mis papás y ya llevo 10 años eh, viviendo yo aparte, pero bueno, me han funcionado muchísimo. Entonces, como les decía, no les voy a platicar hoy mi historia de por qué cambié de hábitos, sino de más atrás, qué pasaba cuando yo era una niña en mi casa. Obviamente, esto es un micro resumen y solamente estoy tocando algunos puntos de mi niñez. Entonces, bueno, les cuento un poco. Mi niñez es una niñez súper sencilla, muy tranquila, siempre con mi mamá y mis hermanas en casa, mi mamá muy presente en la casa. Mi mamá se dedicó a nosotras, a sus tres hijas, al hogar, que es una chambotototota. Entonces, se lo agradezco plenamente porque siempre estuvo mi mamá ahí conmigo y con mis hermanas. Eh, mi papá siempre trabajando. Eh, nos mudamos muchas veces de ciudad y pues había cambios de escuela constantes, lo que a mí me generaba ansiedad e inseguridad también. Eh, yo era una niña más introvertida. Me daba pena... Llegar a una escuela nueva y tener que volverme a presentar, volver a ser amigos, etcétera Pero bueno, después de esto, a mí me sirvió para aprender a adaptarme y a socializar cuando es necesario. Entonces, de todo lo que no nos gusta, también podemos sacar algo positivo. Y recuerdo en mi niñez eh, también jugar muchísimo. Vivíamos en una ciudad chiquita cuando éramos niñas y entonces podía estar yo en la calle jugando todo el día. Andaba en bicicleta, en patines... Jugaba con mis vecinas, con mis hermanas y entonces jugábamos muchísimo al aire libre, nos ensuciábamos, eh, y corríamos, o sea, estábamos como muy activas durante el día. Claro, todo esto lo hacemos después de comer y hacer tarea porque había hábitos de disciplina en la casa y siempre había una rutina y un orden para hacer las cosas. Entonces, otra cosa eh, que también me, me sirvió mucho a mí como niña fue la comida en mi casa. La comida en mi casa siempre fue muy simple, muy saludable, pero muy de deliciosa. ¿A qué me refiero con simple? A que eran alimentos naturales, saludables, que mi mamá cocinaba. No era nada del otro mundo, pero mi mamá cocina, para las que conocen a mi mamá lo saben, cocina ultra rico y cualquier cosa sencilla te la puede hacer deliciosa y seguir siendo un platillo eh, muy casual eh, como de cualquier día en casa. Mi mamá, bueno, eh, cocina desde todo, desde eh, ensaladas, postres... Eh, aguas frescas, o sea, siempre nos ofreció opciones muy ricas, no necesariamente por ser saludables tendrían que no serlo. Entonces, bueno, todas mis amigas, eh, incluso hoy en la, hasta la fecha, mi esposo, mis hijos aman, aman su comida. Nos encanta ir a comer a su casa. Hasta la fecha nos sigue invitando. Y como les digo, puede haber eh, platillos eh, que a mí me recuerdan mi infancia. Es decir, esto yo me lo comí de chiquita. Me acuerdo mucho de una ensalada mi mamá nos ofrecía cuando estábamos eh, niñas que ponía en un bowl grande llevaba lechuga, zanahoria rallada, elote desgranado, me parece que pepino picado en cubitos, le ponía limón, sal y aguacate. Y lo revolvía todo y bueno, era me acuerdo un manjar, o sea, yo era de que me quería acabar el bowl, este me servía y me servía y siempre lo acompañábamos con una proteína saludable que mi mamá cocinaba y alguna pasta, alguna arroz, alguna sopa, un puré de papas, etcétera. Agua, siempre había agua fresca, agua de limón, agua de jamaica, agua, agua de mango. Nunca hubo refrescos, ni comida procesada, ni chatarra. Eso sí, no lo, nunca nos lo ofrecieron así como de tenerlo de día a día en la casa. Pero mi mamá y papá nunca nos prohibieron comer algo. Nunca nos dijeron, esto está prohibido, no lo puedes comer, te va a pasar algo. Nunca hubo nada prohibido. Eh, nos daban la libertad de elegir lo que quisiéramos comer, más como si íbamos a una fiesta o fuera de casa o a casa de alguna amiga o a casa de, de los abuelos. Nunca nos decían, no, no puedes tomar refresco o no, no puedes comer pasteles o no, no puedes comer dulces. No, no nunca nos dijeron nada, simplemente en casa. Los hábitos de todos los días eran saludables. Eh, jamás se habló tampoco mal de los alimentos. Mi mamá nunca me dijo: Mira, le siento más coca o refresco o esto, te va a pasar esto. Nunca hablamos mal de, de ningún alimento o de los cuerpos de las personas. Nunca se habló mal de la obesidad. Nunca se vio como mal el, que una persona tuviera más grasa en su cuerpo. Simplemente no se tocaba el tema. Entonces, para mí no existía este juicio de bien o mal en las personas, si mi cuerpo estaba bien o mal de ser eh, gorda o flaca o grande o chiquita o como le quieran llamar. Eh, eh, entonces eh, esto también yo se les agradezco mucho porque pues fue un gran hábito porque nos generó a mí y a mis hermanas una buena relación con la comida con nuestro cuerpo y por lo tanto teníamos eh o yo creo, bueno, estoy hablando tal vez en plural por mis hermanas, pero voy a hablar por mí, buena autoestima y pues es algo que yo agradezco mucho. Ya obviamente más grande en la pubertad, en la adolescencia, en la prepa, que vas conociendo amigas y entonces empiezas a escuchar comparativos. A mí se me hacía como súper raro escuchar por primera vez este tipo de conversaciones eh, entre otras chavas de mi edad que no podían comer pan porque si no iban a engordar y que ya tenían no sé cuántos kilos encima. Y para mí era como súper nuevo escuchar esto a mis 12, 13 años cuando en mi casa nunca se tocaron esos temas. Otro punto que también, otro hábito que quiero eh, eh, hablar que es que siempre tuve el ejemplo de que la comida más rica se cocina en casa, de ver a mi mamá preparar los alimentos con tanta dedicación y con tiempo, no con prisa, no rápido, no en microondas, ni sacando todo de cajitas y de latas. Mi mamá lo hacía a la antigüita, digamos, no de, y co con pasión y por cocinar y por comer rico. Cuando nosotros estábamos chiquitas, eh, bueno, cuando yo estaba muy niña no existían los microondas, al menos en México donde yo vivía. Y después llegaron los microondas a México, que fue a final de los ochentas, noventas. Y entonces me acuerdo que nosotros al inicio no teníamos microondas. Tal vez porque mi papá lo, mi papá lo veía innecesario o no teníamos dinero para comprarlo. Y luego yo veía que mis amigas ya tenían microondas. Entonces yo era como, mamá, o sea, ¿cómo no tenemos microondas? Hay que comprar uno. Este, porque yo veía que era como, wow, o sea, metías algo y salía caliente o cocido o lo que sea. Y después de mucho tiempo, ahora que ya soy grande, lo agradezco porque gracias a eso, pues nos salvamos de esas radiaciones innecesarias por muchos años en nuestra niñez. Yo ya tengo como cuatro años sin microondas en mi casa, lo regalé porque lo creo neces totalmente innecesario. Yo todo lo cocino eh, con fuego o, o de manera eléctrica, no necesitamos microondas en casa. Y bueno, esto era hablando como de mi mamá. De, de sus buenos ejemplos y buenos hábitos que nos inculcó a mí y a mis hermanas cuando éramos niñas. Y ahora les voy a hablar un poquito de mi papá. Mi papá, uno de los mejores ejemplos y lo primero que se me viene a, a la mente es el ejemplo de leer. Leer mucho, mucho, mucho. Mi papá siempre tiene libros en su cuarto, en su buró. Siempre tiene una lista de los libros que siguen por leer y de los que ya ha leído. Además, siempre desde niña nos ha, compa nos ha compartido eh, en casa un poco de lo que leía, de, eh, no sé, le gustaba a uno y nos contaba, ay, ¿sabes qué? Ale, leí este libro y me gustó mucho esto. Te lo recomiendo, sin saturarnos, simplemente como te dejo esta información y, y ya, ¿no? Y entonces yo creo que mi papá, bueno, estoy suponiendo, yo creo que también lo hacía para sembrarnos la semillita del hábito por leer, el cual sí dio frutos en mí, muchos, muchos años después, como 30 años después, hasta los 30 años me empezó a gustar leer, pero es algo que agradezco profundamente y es una pasión que ahora puedo compartir con él y podemos hablar de libros que nos gustan. Eh, mi papá también, otra cosa muy positiva que le vi desde niña es que nunca vio televisión, ni a la fecha. No le gusta ver televisión. Luego hasta mis hermanas y yo le hacemos bromas o como dicen ahora, bullying, ¿no? De que no puede ver ni siquiera un capítulo de una serie de corrido porque mi papá o se duerme o le aburre o le apaga o se le hace que está perdiendo el tiempo. Entonces no le gusta ver eh, televisión. Y ahora yo también le veo mucho valor a ese buen hábito porque ver enajenadamente la televisión como si fuera una obligación o una rutina es una anestesia para el cerebro. O sea, es querer estar entretenidos porque sí. Cuando no es bueno siempre estar entretenidos o constantemente, no es bueno tener anestesia todo el tiempo en el cerebro. Es mejor estar presentes y hacer algo de provecho simplemente no hacer nada, meditar, leer, contemplar un árbol, qué sé yo, ordenar tu closet, este no sé, escribir algo... Algo que te deje más hacia adentro y no que nada más te tenga entretenido hacia afuera. Ahora, no tiene nada de malo que de repente te eches una serie o una película buena. Hablo del hábito de llegar todos los días y encender la televisión ya de manera automática. Ni siquiera sabes qué vas a ver, pero la tienes prendida, ¿no? Entonces, pues mi papá nos inculcó esto, que es mejor leer que es otro tipo de meditación Porque estás tú contigo en silencio Nutriendo, yo digo, tu cerebro o tu mente Nosotras de niñas tampoco veíamos mucha televisión Nuestra rutina era más de desayunar Ir a la escuela, hacer tarea Después alguna actividad extraescolar Como natación o ballet Fue lo, yo creo que las actividades que yo más hice de niña Y salir en las tardes a jugar A veces los fines de semana veíamos una película En VHS, los que están viejitos como yo eh, que nacieron en los ochentas, eh, me podrán entender. Y eh, a veces negociábamos con mi mamá, o mi papá, el decir, mamá, hoy no queremos ver la tele porque queremos jugar una hora más antes de meternos a bañar y dormir. Entonces, eh, si queríamos ver La Sirenita o una película de Disney, que era lo que más nos gustaba ver, este, pues no la queremos ver, preferimos seguir jugando, pero no, no nos no nos quite nuestra hora de juego por televisión, ¿no? Y a veces que sí, que teníamos muchas ganas de ver alguna película, pues la veíamos, pero era más como en fin de semana. Era muy raro entre semanas estar viendo la televisión, casi siempre estaba apagada en mi casa. Y... Otro hábito también súper bueno que me, que me acuerdo de mis papás es que nos leían siempre cuentos antes de dormir o rezábamos en ese entonces, que es también un tipo de meditación cuando éramos niñas, pero bueno, me acuerdo mucho de mi papá leyéndonos cuentos o contándonos cuentos, ya sea inventados por él o que se acordaba de alguna vez que alguien se los contó o los leyó, nunca veíamos tela antes de dormir y bueno, Hoy pues vemos que a los niños hasta hay que estarles contando el tiempo en, el, en la tableta, en la televisión y, y que ya apágala porque te vas a dormir. Digo, no, no estoy diciendo que esté mal, simplemente hago la comparativa y digo nada que ver cuando no existían todos estos dispositivos, ¿no? Entonces creo que es un excelente hábito que nos inculcaron a mí y a mis hermanas el leer, meditar, rezar o lo que tú quieras, lo que te dé paz. Eh, no hablo de rezar exactamente de alguna religión, puede ser una meditación, puede ser algo que, un mantra, algo que a ti te dé paz y te ayude a dormir más tranquila y a tener como tus pensamientos más más tranquilo, y estar eh, con tanta turbulencia mental, ¿no? Y bueno, resumiendo, recapitulando toda esta información y todo esto que les estoy contando de los hábitos en mi casa que yo aprendí cuando era niña, es bueno, uno, comer en casa, no comer comida chatarra o procesada, que eso gracias a mi mamá. Obviamente mi papá también cocina en casa, le encanta cocinar y es súper bueno cocinando, cocina deli, pero creo que el 90% de la comida eh, siempre nos la hacía mi mamá, porque era la que estaba con nosotras en la que mi papá trabajaba eh, el de mi papá, el de leer y no ver televisión, el de los dos nos inculcaron el de jugar y hacer actividades deportivas extraescolares, hacer cosas que nos apasionaran desde niñas. Yo me acuerdo que también me dejaban hacer mis juegos, inventarme mis 20 mil juegos en casa, de armar la casita con cojines y sentir que estaba yo en mi castillo, en mi mansión, en jugar a, en mi grabadora con un cassette a que grababa mis eh, videos o mis... No, mis videos, no, perdón, mis programas de radio, que ahora, bueno, tengo este podcast, entonces me siento muy conectada a esas actividades cuando era niña que me daban mucha paz y me hacían sentirme muy contenta. Entonces, bueno, esto de jugar y hacer actividades que nos llenaran y que nos hicieran sentir bien y el no juzgar a las personas por cómo se ven o por lo que comen o por lo que no comen. Nunca tuvimos ese tema en casa. Como les digo, mis papás ni mi mamá nunca me dijo, Ale, deja de comer, eso te vas a poner gorda o eh, come esto porque si no, eh, no vas a crecer. O sea, siempre eran como una relación positiva con todo y que tuve un periodo extraño que sigo sin entender por ahí de los 9-10 años que no quería comer, pero eh, bueno, quedó solucionado de manera rápida, no tuvo como mucho tema, pero este siempre mis papás dándole en un enfoque muy positivo a todo este tema por el cual pues nunca tuvimos ningún problema hacia la relación con la comida y bueno otros hábitos que mis papás también me pusieron el ejemplo es el de dormir temprano no desvelarte sí porque sí cuida tus horas de sueño descansa ten un sueño reparador o sea desvelate cuando sea súper necesario cuando pues chín te quedaste tarde estudiando por un examen porque no te organizaste ya en la universidad que tenía muchísima tarea como diseñadora industrial pues ahí sí había, había que chin, me tenía que desvelar muchísimo Y a veces mi papá se quedaba conmigo Para hacer que no me desvelara tanto Me ayudaba y, este, y se los agradezco esto eternamente, ¿no? Otro eh, hábito también muy bueno que me inculcaron mis papás, bueno, eso este tengo que decir que no lo tengo al 100, pero se los sigo viendo hasta hoy en día, es la puntualidad. Mis papás son extremadamente puntuales y organizados, tienen listas de lo que hay que hacer cada semana y lo van cumpliendo, o sea, de manera perfecta, ¿no? Yo eso no se lo superaré, la verdad, la puntualidad, en eventos sociales no se me da tanto, o sea, ahora también con los niños pues salen más imprevistos y que, hace, que a veces te hacen llegar después, ¿no? Que ya estabas lista y de repente mamá es que quiero ir al baño, o hay que cambiarle el pañal, o pasó algo que te hacen regresar a casa y pues bueno, ya llegaste tarde a la comida o al evento social, pero bueno, trato que estos eh, imprevistos que a mí me hacen llegar tarde, o bueno, me aseguro que mi impuntualidad no afecte a nadie más, que nadie más me esté esperando para poder continuar con con, con la actividad, ¿no? Pero bueno, si se trata de una cita importante, del trabajo, de escuelas, de cualquier otra cosa así, como que sí o sí tienes que llegar a esta hora, sí soy súper puntual y súper disciplinada. Otro hábito que también mis papás me inculcaron muy bien, fue el hábito de la responsabilidad. Vi toda mi vida a mi mamá y lo sigo haciendo a mi, a mi mamá y a mi papá ser responsables y comprometidos. Si dicen que van a hacer algo, lo hacen, no ponen excusas o no anda bien, andan viendo cómo zafarse o cancelar sus responsabilidades. Con todo y que hay cosas que no siempre nos gustan hacer, pero son necesarias para cumplir con deberes o con ciertas metas y algo que también agradezco a mis papás que nos enseñaron a mí y a mis hermanas es hacer lo que más nos gusta y no hacer algo por dinero o estudia esta carrera porque es la que más pagan dinero o trabaja en esto porque es donde más vas a ganar dinero, sino hacer las cosas porque nos gusta hacerlas y bueno, uno, porque lo gozas, entonces con todo de que haya bajones o cosas que a veces no te salen bien en esas eh, actividades que tú decides hacer o en lo que tú decidiste estudiar o trabajar pero si lo haces con gusto o felicidad, pues es más fácil que lo continúas haciendo y lo termines. Y bueno, además, si te sale bien es porque lo estás gozando, entonces es tu dharma, ¿no?, que es lo que te gusta y aparte lo haces bien. Y entonces puedes, aparte, trabajar en eso, tener una retribución económica porque haces algo que te sale bien porque lo disfrutas. Y bueno, nunca mis papás nos dijeron, nos han dicho, eh, somos tres hermanas, somos puras mujeres, que teníamos que casarnos para que un hombre nos mantuviera. Jamás, jamás se tocó ese tema, nunca fue ni siquiera un tema a discutir ni de conversación, porque eh, siempre fue de Ale, Andrea, Caro, hagan lo que ustedes quieran, pero que las hagan felices, eh, esa, esa, o sea, esa actividad, ese trabajo que escojan y no dependan de nadie, sigan sus sueños, no necesitan a un hombre para cumplir sus sueños, ustedes pueden y nosotras siempre las vamos a apoyar. Y bueno, ya para finalizar con este podcast, también quiero agradecer, aprovechando aquí a mis papás obviamente todo lo que acabo de mencionar, y pues su amor y su apoyo incondicional hasta la fecha. Sé que cuento con ellos y, he, y lo he visto todo esto a través del tiempo, que están ahí para mí y para mis hermanas, pase lo que pase. Así que bueno, sin duda los buenos hábitos se aprenden en casa y otros también se aprenden o se reaprenden después si uno quiere. Ustedes cómo vivieron su niñez, cuéntenme qué les enseñaron en la casa donde vivían, mándenme un mensaje. Si les gustó este episodio, compártanlo con alguien que le pueda servir como inspiración o para eh, que, que se puedan identificar con mi historia. manden un mensajito. Muchísimas gracias por estar aquí. Ya los dejo. Y que tengan excelente tarde, excelente día o noche. Adiós. Si te gustó este episodio, dale like, compártelo con alguien que le pueda servir, sígueme en mis redes sociales y en Spotify. Recuerda buscarme como arroba almendra